0: R&D on Patients, der Podcast mit René Neubach und Dominik Flehner über digitales Marketing und Kommunikation im Healthcare-Bereich Mit den Patienten
1: im Fokus. Hallo und herzlich willkommen bei R&D on Patients, Ausgabe Nummer 4. Ja,
0: mein Name ist Dominik Flehner.
1: Mein Name ist René Neubach. Wir beschäftigen uns ja sehr stark mit der Patientenzentriertheit und da ist natürlich ein bzw. zwei Themen um die man da nicht herumkommt, das sind die Themen Compliance und Adherence. Und aus diesem Grund haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns ein bisschen mehr zu diesem Thema erzählen kann. Ja, und für alle, die sich jetzt schon fürchten, bei der Compliance geht es jetzt nicht um unternehmensinterne
0: Compliance, sondern um Patientencompliance und ich freue mich sehr, dass heute Gerhard Feilmeier bei uns ist, Geschäftsführer und Eigentümer der Adliance GmbH und da stecken eigentlich unsere Themen schon im Firmennamen, nämlich die Adherence und die Compliance fusioniert in Compliance in dem Firmennamen Adliance. Gerhard, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei den Begrifflichkeiten. Ja, Wir sehen ja äh, in den Gesprächen mit allen beteiligten Partnern, dass wir immer eine bunte Mischung haben. Da wird Compliance und Adherence durcheinander durcheinandergewürfelt. Ja, kannst du uns vielleicht nochmal hier eine Definition aus deiner Sicht geben? Was ist jetzt genau die compliance Schrägstrich Patientencompliance und äh, Adherence? Völlig richtig, Dominik. Ähm, wichtig in diesem Thema ist es, die beiden Begrifflichkeiten
2: strikt voneinander zu trennen und zu definieren. Der in der Medizin gebräuchliche Begriff der Compliance spricht den Umstand an, dass für die Heilung der Krankheit ein kooperatives Verhalten des Patienten vorausgesetzt wird. Therapietreue im Sinne von Compliance meint also, dass der Patient tut, was der Arzt von ihm verlangt. Im Gegenzug dem gegenüberstehend die Begrifflichkeit Adherenz oder Adherence, die aktive Zusammenarbeit von Arzt und Patient im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung und Therapiezielvereinbarung im Vordergrund. Das heißt, die aktiv erfragte Patientenmeinung wird bei der Behandlungsplanung mit berücksichtigt. Und das ist der wesentliche Punkt, weil Arzt und Patient sich gemeinsam Ziele setzen und dann in der Therapie mitverfolgt und überwacht werden soll.
0: Gut, das heißt, wenn ich es jetzt ganz einfach zusammenfasse, Compliance ist ein bisschen eine Diktatur, wo ich sage, du Patient, mach das. Und Adherence ist ein bisschen Demokratie, zumindest so, wie wir sie uns wünschen, ja, dass beide Seiten gemeinsam entscheiden, was sie vorhaben und dann auch gemeinsam umgesetzt wird. Genau. Ja.
2: Äh, wir sind da sehr stark in der eigenen Motivation beziehungsweise auch in der Motivation jetzt mit dem Arzt gemeinsam. Mhm. Weil man immer jetzt ein Ziel absteckt, so weit traue ich mich jetzt mal um zu gehen ja? und wir verfolgen das
0: dann gemeinsam, dann werde ich schneller zum Ziel kommen. Jetzt beschäftigt ihr euch bei AdLiance ja mit dem Thema Arzneimittel und Therapiesicherheit. Ihr entwickelt Software zu diesem Thema. Ist das jetzt eine Geschichte, die jetzt ganz neu ist oder wie lange bist du eigentlich in dem Thema schon drinnen? Weil ganz so neu ist es ja glaube ich nicht mehr.
2: Nein, für, uns, für uns als Alliance ist es absolut nicht neu. Warum auch nicht? Das hat ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund. Wir arbeiten 20 Jahre für den Marktführer hier in Europa in der Hyposensibilisierung im Allergiebereich. Und dieser Allergiebereich ist ein sehr sensibler Bereich, was jetzt die Patienten-Compliance generell betrifft. Wir haben uns schon in den späten 90er Jahren damit beschäftigt, weil wir immer das Problem bei dem Allergiepatienten haben, dass eigentlich seine Zeit, wenn ich jetzt vom Frühblüher oder, oder Baumblüher oder Gräserpollenallergiker spricht – hat er eigentlich nur eine ganz kurze Zeit im Jahr schwere oder mittlere, mittelschwere Symptome. Den Rest des Jahres ist er völlig symptomfrei. Demgegenüber steht aber eine dreijährige Therapie. Ja. Die war sehr lange nur relativ mühsam, weil es war subkutane Therapie. Das heißt, dass also ich alle sechs bis acht Wochen den äh, Facharzt aufsuchen musste mhm. und äh, die Therapie vollziehen hat müssen dort. Heute geht es wieder ein bisschen einfacher, weil sehr viele Therapien, also speziell jetzt der, die Gräser Therapie und die äh, Hausstab äh, therapie bereits schon über Tablette funktionieren. Und jetzt muss man natürlich verstehen, wenn er so eine kurze Zeit im Jahr nur Symptome hat, dann sollte er so eine langwierige äh, 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 Therapie machen. Das ist sehr schwierig für die Patienten. Und genau aus dem fallen uns ein ganz hoher Prozentsatz. Ja, man spricht nur da bis zu 85 Prozent Therapieausfälle ja, während dieser, dieser Zeit. Und die wollten wir schon in den späten 90er, Anfang 2000er einmal über verschiedenste Möglichkeiten abfedern. Das heißt also, unsere Überlegung war eigentlich immer dahin gehen, wie können wir den Patienten an seine Therapie erinnern? Also es ist mehr um eine Erinnerungsfunktion, die nur um eine Begleitfunktion gegangen. Wie können wir ihm Rezeptbestellungen äh, erleichtern und solche Dinge? So hat es begonnen. Also, man muss auch dann verstehen, technologisch weil wir ja irgendwo im Web noch ein bisschen in den ersten Kinderschuhen und sms dienste und so, das war halt also das
0: Erste. Ja. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil das, wenn wir heute über Patient und so weiter, dann ist ja das Smartphone immer ein ständiger Begleiter bei all diesen Ideen. Da, Wenn ich jetzt Mitte der 90er Jahre, ähm, da kann ich mich noch erinnern, bin ich mit jemandem nebeneinander gesessen, haben gesagt, du hast eine E-Mail-Adresse, ich habe eine E-Mail-Adresse und was machen wir jetzt damit? Ähm, was habt ihr da dann eigentlich nochmal gemacht? Du hast es kurz angesprochen, SMS-Service. Ja. Was waren da so die Ideen, die da ganz am Anfang dabei waren? Wir haben
2: natürlich schon ein bisschen diese Webtechnologie nutzen können, zumindest für die Registrierung. Also der Patient hat sich über einen bestimmten Schlüssel, über bestimmte Funktionen einwählen können, anmelden können. Mhm. Aber dann diese Erinnerungsfunktionen die haben wir. Also, da war E-Mail e noch sehr weit entfernt, mhm. wie du genau sagst. Aber wir sind dann da eher auf diese Telefondienste dann äh, übergegangen, das heißt äh, Hotline in erster Linie, wo man ein bisschen Unterstützung sich abholen konnte, aber auch das nur in einer begrenzten Zeit. Aber vielmehr war
0: für uns wichtig,
2: durch den SMS-Service also diese, diese
0: Einnahmerhythmen einzuhalten. Mhm. Jetzt, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, also von der von der Reminder-SMS zu Programmen, die heute laufen, bei Smartphone-Apps und diesen ganzen Dingen, haben wir Entwicklungsschritte gehabt, wo ja in meiner Wahrnehmung die Industrie oder jetzt diese Programme immer bestehende Technologien genutzt haben ja und einfach da halt mitgegangen sind. Was waren aber aus deiner Sicht jetzt dann die Treiber in den Weiterentwicklungen? Sind das dann intrinsische Motivationen, wo die Unternehmen sagen, da müssen wir was tun? Sind die die Payer, die dann sozusagen vom System extern kommen und sagen, hey, da müsst ihr was machen, damit wir da die Compliance erhöhen oder die Adherence erhöhen. Also die Frage ist, wer sind aus deiner Sicht jetzt da die Treiber? Sind es Kliniken, sind es Ärzte, ist es die Industrie? Wie siehst du da den, den, den Zusammenhang, dass solche Programme sich auch weiterentwickelt haben und wir heute vielleicht noch SMS schicken, aber nicht mehr vorrangige SMS schicken?
2: Naja, das ist ähm, jetzt nicht ganz einfach äh, zu beantworten, diese Frage, wir haben jetzt natürlich über die Jahre in der Pharmaindustrie die Erfahrung gemacht, dass viele Programme aus der Industrie heraus gestartet worden sind, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen wieder gescheitert sind, nämlich sehr rasch gescheitert sind. Es kann damit zusammenhängen, dass es sehr schwierig war, dass man derartige Pro Programme über den Arzt in den meisten Fällen zum Patienten kommuniziert hat, der direkte Weg zur zu, zum Patienten hat da jetzt nicht ausgereicht oder hat da in dieser Art und Weise nicht funktioniert. Ja. Und jetzt sind sehr viele, aber es sind viele andere Dinge wahrscheinlich auch nur an diesen, die, die bei diesen Anwendungen gescheitert sind. Das fand heißt, also diese technische Funktionalität, zu komplexe Systeme. Äh, äh, die App-Technologie war vielleicht jetzt nicht so durchgreifend und und. und. Ja. Und somit ja, hat sie glaube ich, sehr viel auch die Industrie schon von diesem mhm. Thema wieder ein bisschen verabschiedet. Wird aber jetzt ganz sicher wiederkommen, weil ja wir von der direkten Patientenkommunikation nicht sprechen, gerade mhm. in der, in der Pharmaindustrie. Und mhm. jetzt werden wieder Mittel und Wege gesucht, dass ich jetzt Devices, äh, Programme finde, damit mir das gelingt, direkt mit den Patienten zu sprechen. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich schon gerne diese, dieses Thema auch noch mal ein bisschen anders äh, beleuchten, nämlich aus ähm, zwei Richtungen. Die, die eine Richtung ist natürlich, dass wir jetzt das volkswirtschaftliche Thema jetzt nur berücksichtigen müssen, weil wenn ich jetzt noch mal zurückkehre auf die Allergie, die Allergietherapie relativ günstig ist über die, diesen drei Jahren, aber bei nicht der Therapie äh, die, die, die Ausprägung dann letztendlich von einem einfachen Heuschnupfen dann irgendwo in ein schweres Asthma landet. Mhm. Und dann kostet plötzlich die Asthma-Therapie äh, 3.000 bis 4.000 Euro im Monat. Mhm. Also dieser volkswirtschaftliche Last, der da jetzt dann dran an diesen vielen Therapieausfällen, da wird wahrscheinlich aus dem wird auch sehr viel jetzt der Governance-Druck kommen wo man sagt, aus dem Gesundheitssystem, wir brauchen jetzt genau diese Systeme, um den äh, Patienten zu halten in der Therapie, zu begleiten in der Therapie, zu motivieren und was auch immer jetzt wir dann mhm. da drinnen definieren und wie wir es definieren. Mhm. Auf der anderen Seite wird auch die Pharmabranche jetzt nicht ganz drüber kommen über das Thema, weil natürlich jetzt durch große Therapieausfälle, wieder Allergie jetzt da, äh, wo wir heute halt sehr bewandert sind und sehr erfahren sind, wo dann ein extrem hoher Anteil an Patienten in der ersten Phase, ja, also zwischen Rezeptausstellung und erst Abholung in der schon praktisch wieder aus der Therapie fallen, wo, wie, wie, können, wie, wie soll dann die Industrie die Umsätze generieren, ja? also da sind schwere Umsatzverluste drinnen. Ja.
0: Bei deinen bisherigen Projekten, die du gemacht hast, wie hast du dort das Thema Finanzierung gesehen? Sind das alles Projekte bisher gewesen, wo nur der Industriepartner eigentlich die Kohle in die Hand genommen hat? Oder haben wir da Patientenbeteiligungen gehabt? Oder sogar, weil du ja gesagt hast, na, wir haben eigentlich einen hohen Druck vom Government, aber wir glaube ich sehen das aktuell, die noch für diese Programme zwar sagen, ja, es wäre wichtig, aber eigentlich noch kein Geld dafür in die Hand nehmen. Wie hast du das erlebt bisher? Finanzierung
2: ist ein ganz schwieriges Thema, ist ein ganz erleidiges Thema weil von, von, von der gesundheitspolitischen Seite ist hier absolut nichts zu erwarten, ja. obwohl diese Notwendigkeit ja ganz klar erkannt wird. Auf der anderen Seite, also die Finanzierung funktioniert eigentlich aus der heutigen Sicht nur über die Industrie. Mhm. Ja. Und Wie weit sie jetzt diese Modelle von Patientenbezahlsystemen dann auch wirklich durchsetzt. Wir haben sehr schöne Beispiele wie MySugar zum Beispiel, wo das sehr gut funktioniert, mhm. ja, äh, wo auch der Nutzen für die Patienten ganz klar erkennbar ist, äh, wenn sie diese Applikation dann benutzen. Aber sonst, wie ist die Finanzierung also eigentlich das, die, ganze, die ganz große
1: Gruppe? Mhm. Wenn man sich äh, wenn man sich, gerade, das, das ist gerade ein sehr gutes Beispiel, MySugar, äh, über das wir ja auch schon gesprochen haben in einer vorigen Ausgabe angesprochen, ähm, es geht ja jetzt nicht nur um Reminder-Services. Adherenz ne? geht ja weit über das hinaus, weil die Eigenmotivation ja durch andere Faktoren auch noch angesprochen werden soll. Ja? Ähm, hast du da, du hast ja sehr viele Kontakte auch in, in, in Kliniken und in der Industrie. Gibt es da Beispiele, die aus dem, äh, aus dem klinischen Bereich kommen ja? oder Anregungen, Ideen, die da irgendwie in dem Bereich irgendwie äh, an dich herangetragen werden?
2: Du meinst jetzt,
1: welche Funktionalitäten?
2: Also ja, gesagt, oder auch, auch
1: inhaltliche, inhaltliche Dinge, ja, die eigentlich zur Motivation beitragen können. Ja, ja.
2: Also wir beschäftigen uns ja auf unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen ganz unterschiedlichen Krankheitssystemen, also mit Krankheiten an sich. Und man muss natürlich jetzt die Krankheiten an sich immer einzeln betrachten, weil jede Krankheit hat seine Spezifikas ja. und man muss also ganz speziell auf diese Patientengruppe eingehen. Ich nehme jetzt da ein Beispiel jetzt aus der Parkinson, aus dem Bereich Parkinson, wo wir gemeinsam mit vier Experten hier in Österreich eine Plattform entwickelt haben, mit der Unterstützung der Industrie. Mhm. Und da funktionieren halt solche Dinge, muss man vielleicht vorausschicken, der Parkinson-Patient ist in etwa 55 bis 60 Jahren, also da beginnt es dann jetzt wirklich gravierend, also sein Leben äh, verändert sich da in dieser Phase sehr gravierend. Und die sind sehr zurückgezogen und sie sind unheimlich technisch affin. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den ich anfangs angesprochen habe. Ich muss auf diesen Krankheitstyp ganz genau, ganz speziell eingehen. Also für den Parkinson-Kranken haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir eine sehr große Wiki-Plattform haben, dass wir eine eigene Bibliothek äh, mit, mit wissenschaftlichen oder teilwissenschaftlichen äh, Publikationen haben, dass wir auch sehr viel spielerische Zugänge haben. Dieses Thema Gamification, was jetzt ganz groß jetzt kommt, äh, dass wir einen virtuellen Begleiter installiert ja. haben, den Avatar, ja, weil es eine Studien die die Fach, äh, Fachhochschule in, in Steyr entwickelt hat oder, oder verfolgt hat, es ist darauf kommen, dass die Parkinson-Kranken also eher lieber mit einem Avatar sprechen mhm. ja, wie mit einer äh, physischen Person. Haben wir also hier einen Avatar installiert und solche Dinge funktionieren sehr gut. Journale, äh, Tagebücher, äh, solche Dinge sind dann natürlich mhm. pflichtend. Ja.
1: Jetzt, kann man sich, jetzt kann man sich vorstellen, beim Parkinson-Patienten, ja, in einem fortgeschrittenen Stadium, ja, dass der jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach ein Smartphone oder einen, auch einen Computer bedienen kann, eine mhm. Maus. Ja? Aus, aus deiner Erfahrung heraus, ja, ähm, spielen da die Angehörigen wahrscheinlich auch eine sehr starke Rolle und wie, könnt, wie schaut da zum Beispiel so das Zusammenspiel aus? Wir beziehen eigentlich bei allen Krankheitsbildern immer das Umfeld mit ein. Ja?
2: Das beginnt also in, im familiären Umfeld und geht aber auch in, in, in weitere Felder hinein, wie Hilfspersonal oder was auch immer. Ja? Was jetzt sehr wesentlich ist, wenn man nur mal zurückkehren auf Parkinson, den Parkinson-Patienten kann man schon auf unterschiedliche Weise noch helfen. Es gibt ja vom Professor Bernatzke von der Universität in Salzburg eine sehr aufschlussreiche Forschungsarbeit, die mit Musik arbeitet. Also mhm. wir setzen auch bei den Parkinson-Kranken Musik ein. Das heißt, also wenn man seine Lieblingsmusik hört, dann beruhigt sie sein, sein ganzes physisches äh, Dasein, ähm, die Zittrigkeit äh, reduziert sie und so kann er dann auch wieder leichter etwas bedienen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und sonst ist natürlich die Usability und diese Devices, also welche Geräte welche Größe kann er ihm zur Verfügung stellen, ja? was mhm. ist nur in seiner Eingeschränktheit, was ist da notwendig. Also
0: die Usability spielt dann natürlich eine sehr große Rolle. Wenn ich dich aber richtig verstehe, auch das, was du vorher gesagt hast, ist aber jetzt in diesem ganzen Adherence-Prozess eines ganz wichtig, vor allem auch die Selbstorganisation des Patienten eigentlich zu fördern. Weil wir haben ja auch mal in einem anderen Gespräch gesehen, wenn ich jetzt Programme entwickelt habe, sind in der Vergangenheit oft Dinge entwickelt worden, wo dann der Arzt und der Patient und das ist alles Dings, mit viel Arbeit für den Patienten, für den Arzt, Entschuldigung, verbunden gewesen. Und die Ärzte sagen, davon soll ich das machen? Mit der zweiten Frage, wer zahlt es mir eigentlich? Das heißt, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, geht der Trend noch stärker dahin, dass Dinge entwickelt werden müssen, die wirklich den Patienten in der Selbstorganisation helfen. Nur, dass ich das, mhm. kannst du mir das nochmal bestätigen, ja. oder? Nein, das kann ich voll und ganz
2: bestätigen, weil auch Programme, das, das, das kann ich gar nicht verheimlichen und will es gar nicht verheimlichen, auch gescheitert sind, weil wir diesen Prozess, also wie wir, wie wir diese Plattform in den Markt hineinbringen, Richtung Patienten hineinbringen, eigentlich immer den Arzt jetzt im Mittelpunkt gesehen haben. Mhm. Ja, nur der Arzt ist in seiner Praxis völlig überfordert mhm. und der findet also kaum Zeit oder ja. gar keine Zeit, dass ich jetzt den Patienten jetzt noch solche ähm, solche Applikationen erklärt. Mhm. Unser Bestreben ist heute, dass wir direkt den Patienten ansprechen. Mhm. Das geht heute halt über viele Möglichkeiten. Wir haben digitales Marketing, äh, wir können äh, die sozialen Medien, was auch immer jetzt einsetzen, um derartige Plattformen publik, publik zu machen. Mhm. Und das ist, der, das ist der bessere Weg. Und dann schließt sich der Kreis, dass wir eigentlich dann nicht mehr von einer Therapiebegleitung alleine sprechen, sondern eher jetzt von einer, wie du es genannt hast, von einer Selbstorganisation.
0: Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, ne, Glaskugel stellen wir sie an dieser Stelle mal bildlich vor uns auf. Was wird sich in deiner Sicht, aus deiner Sicht in dem Bereich tun? Was, was liegt da noch ein bisschen vor uns? Und was sind noch ein bisschen die To-dos, die jetzt vielleicht unsere Zuhörer aus der Industrie oder aus den Stakeholder-Bereichen äh, haben, um da jetzt besser aufgestellt zu sein und auch die Programme sinnvoll umzusetzen?
2: Also ich denke, dass für uns alle gemeinsam jetzt, die Industrie, ähm, Gesundheitsbehörde, ähm, Dienstleister wie wir welche sind, ähm, ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt die großen Krankheitsbilder einmal äh, vorerst einmal anschauen, mhm. diese typischen Volkskrankheiten, die an sich jetzt äh, 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 schon schwer in den Budgets der, des Gesundheitssystems hineingreifen, wie Altersdiabetes oder solche Dinge, mhm. jetzt, wenn man mal von diesen Dingen spricht, dass wir uns diese Patientengruppen genau anschauen, und dass wir für diese Patientengruppen wirklich maßgeschneiderte Begleitsysteme und Motivationssysteme und Selbstorganisationsapplikationen äh, äh, entwickeln. Ja. Das wird einmal der eine mhm. ganz wichtige Weg sein. Und der zweite wichtige Weg, den würde ich jetzt da mal auch nochmal in den Raum stellen, wir hören jetzt gerade jetzt in diesen Tagen wieder ganz aktuell Ärztemangel. Mhm. Ja, eine ganz große Welle wird jetzt dann in einigen Jahren äh, in Depression wandern. Ja. Es rückt keine Jugend nach. Das ist immer die eine Seite. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich jetzt äh, sehr viele Krankheiten, sehr viele Volkskrankheiten, ja, alles was mit den Zivilisationskrankheiten zu tun hat. Und die jetzt wird es schwierig werden, dass sie wirklich äh, 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 ein gut funktionierendes Gesundheitssystem noch habe. Ja. Mhm. Und dann denke ich auch an, an, an die Ausdünnung in den ländlichen Bereichen, wo dann wahrscheinlich gar keine Ärzte mehr sind, Fachärzte schon überhaupt nicht mehr. Und jetzt wird auch die Kommunikation sehr schwierig. Ja. Mhm. Wie, wie sollte es dann funktionieren? Wenig mhm. Ärzte, viele Patienten, Überalterung ist jetzt auch noch ein Stichwort, ja. mhm. immer älter werdende Menschen, die immer irgendwelche Gesundheitszugang haben, mhm. Aber jetzt müssen wir uns auch Gedanken machen, wie kommunizieren die in der Zukunft und es kann jetzt nicht mehr nur die Kommunikation in der Praxis ja. funktionieren. Also ich glaube auch hier und wir denken hier schon einen Schritt weiter, dass wir also über gesicherte Videokonferenzen uns jetzt dringend Gedanken
0: machen müssen. Also die Digitalisierung wird sozusagen auch diese Projekte dann eigentlich stark vorantreiben. Ja, weil es um eine Entlastung des Systems geht und es geht um eine Entlastung auch für den Patienten, damit der, wenn der jetzt zu so seinem Spezialisten will, nicht mehr stundenlang im Auto sitzen muss. Wie du sagst, na, ländliche Gebiete, ja klar, wenn ich in Wien sitze und ich wohne einem AKH, ist es vielleicht leichter, aber natürlich in vielen Fällen, wenn ich jetzt im hohen Waldviertel wohne, so schön es dort ist, aber das ist genau das Thema. Da
2: kann ich jetzt nur ein Beispiel vielleicht dazugeben, wenn es die Zeit jetzt noch ausreicht. Wir arbeiten jetzt mit der Charité gemeinsam ein Projekt aus, ein aktuelles Projekt für die Asthmakranken. Die Charité hat das Problem, vor allem jetzt in diesen östlichen Teilen von Deutschland, dass eben dieser Facharztmangel schon, der ist schon vorhanden ist. Die Patienten, wir haben da jetzt ein bisschen auch mal uns durchgesehen, wie wie weit die Entfernungen von solchen Patienten sind zur Charité und die reichen also bis zu 300 Kilometer. Das heißt, ein Asthma-Patient im Osten von Deutschland muss unter Umständen 200 bis 300 Kilometer in die Klinik fahren, damit er seine monatliche Therapie erhält. Und wir arbeiten jetzt hier an einem Programm, auch gemeinsam mit der Industrie, dass wir jetzt möglich, nach Möglichkeiten suchen und den Patienten und den Arzt Möglichkeiten, Tools in die Hand geben, dass die Kommunikation vereinfacht wird und dass viele Dinge fernüberwacht werden können. Mhm. Und ich glaube, dort liegt die Zukunft. Ja. Dass es eine gewisse Fernüberwachung gibt, dass die Rhythmen des physischen Besuchs weniger, weniger werden und dass der Arzt immer ein bisschen die Kontrolle über den Patienten hat, beziehungsweise auch umgekehrt der Patient sich über diese Applikationen auch selbst ein bisschen kontrollieren kann.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, Gerhard, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, uns ja. einen kleinen Einblick zu geben. René. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und alles Gute ja, bei den weiteren Unternehmungen in diesem Jahr, in diesem noch jungen Jahr. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer, äh, wünschen auch unseren Zuhörern alles Gute für das neue Jahr und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Das war die aktuelle Ausgabe von R&D Patients. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn sie uns weiterempfehlen. Bis bald.